0: שלום לכולן, וברוכות הבאות לפרק נוסף של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אני מה יחן, וממש כיף לי להיות פה איתכן. למי שלא מכיר אותי, אני גרה כבר כמעט עשר שנים בסיאטל שבארצות הברית, עם בעלי ושלושת הילדים שלנו. אני יזמית חברתית, מנהלת קהילות, ובשנה האחרונה החלטתי לממש חלום ישן ולפתוח בלוג בשם 20 דקות מסיאטל. על סיפורי ההורות שלי, על טיולים שעשינו ועל סיפורי הרילוקיישן שלי ושל עוד נשים כמוני. במהלך השנים המון פעמים הרגשתי בודדה, בייחוד כשנתקלתי בכל מיני אתגרים ושאלות בדרך. אחד הדברים שעזרו לי היו סיפורים של נשים אחרות, שחיזקו אותי וגרמו לי להבין שאני לא לבד בסיפור הזה שנקרא רילוקיישן. בפודקאסט הזה אני אראיין נשים מכל רחבי העולם שנמצאות ברילוקיישן. יחד נשמע את הסיפור שלהן, נכיר את האתגרים שהן עברו, את הקשיים שהיו להן ואת הצמיחה וההתפתחות שהן חוו. ואני מקווה שכמו שהסיפורים האלה חיזקו אותי, ככה הם יחזקו גם אתכן. ואני שמחה מאוד ונרגשת לארח בפרק הזה את טלי ליכטנפלד המקסימה. טלי היא פסיכולוגית מתמחה ומאמנת אישית בינלאומית מוסמכת. בשנים האחרונות היא מלווה ותומכת בישראלים בתהליכי רילוקיישן, ומסייעת בהגשמה עצמית והשגת מטרות מקצועיות ואישיות. לאחר כעשר שנים בגרמניה, כיום טלי מתגוררת עם משפחתה בלונדון ולומדת לדוקטורט בפסיכותרפיה. מכיוון שאנחנו מקליטות מרחוק, אני מצטערת מראש אם יהיו שיבושי סאונד. היי טלי! היי! Hey.
1: כיף שאת כאן! ממש כיף.
0: תודה. קודם כל, תודה רבה שבאת להתארח בפודקאסט שלי.
1: תודה על האירוח הווירטואלי. <laughs>
0: <laughs> זה ממש מרגש אותי שאת כאן, ונורא נורא כיף שאני... שאפשר לדבר עם אנשים, גם מלונדון, על אף הפרשי השעות. כן. <laughs> העולם <laughs> מתקטן, המרחקים מתקצרים. ממש ככה, ממש. אז המון המון תודה, ונפגשנו פה היום בעצם כדי לשמוע את סיפור הרילוקיישן שלך, שבעצם מתחיל במעבר לגרמניה. אז נכון, אני צודקת? כן, כן, אז...
1: המסע שלנו התחיל ב-2011, הייתי בת 34, היה לנו ילד בן שלוש ותינוקת שאך נולדה בת שלושה חודשים, ויחד איתם וכלבה וחתולה ועשר מזוודות, הגענו לגרמניה, עשר שנים עכשיו, הגענו בגלל עבודה של בעלי וגם בגלל שתמיד רצינו לחיות בחו"ל. רצינו לגדל את הילדים בסביבה יותר שלווה ורגועה.
0: ולמה בחרתם דווקא בגרמניה?
1: בעלי טייל בגרמניה לפני הצבא בכל אירופה. הוא טייל בכל אירופה וממש התאהב באירופה והתאהב בגרמניה. ולפני שהתחתנו הוא אמר לי, את בא לטיול באירופה, נסענו לגרמניה ולאוסטריה. מאוד חשוב לי שאנחנו באותו ראש. ושגם את חושבת שהמקום הזה זה גן עדן ולגמרי הסכמתי איתו ותמיד חלמנו על זה אבל uh, היה לנו חיים טובים בישראל uh, גרנו במבשרת ציון בדירת גן נהדרת לשתינו היו עבודות עבדתי באינטל uh, והיה לנו חיים טובים למדתי קואוצ'ינג ורציתי להיות מאמנת והכל כזה היה נראה ש... שהולך לכיוון טוב, ואז הגיעה הזדמנות בגרמניה, ואמרנו כאילו, כן, עוזבים הכל, כאילו, מניחים את
0: העט, מה שנקרא, עוזבים הכל, כי זה מה שחשוב לנו. וזו הייתה הזדמנות שאתם חיפשתם אותה, או שהיא פשוט ככה, הגיע מישהו, בא, הציעה?
1: אני מניחה שזה שניהם ביחד, כי אני גם מאמינה בזה מאוד, שכשאתה מכוון למשהו, אז גם הבחירות שלך איכשהו מובילות לשם, ובאופן... אקטיבי, אבל גם היקום צריך לשתף פעולה, זה לא מספיק שאתה נורא רוצה, גם היקום שותף פעולה. וככה הייתה את ההזדמנות, וממש קפצנו למציאה, ועברנו למינכן, אבל אז די מהר גילינו שזה לא עובד עם העבודה של בעלי, mm -hmm. ומצאנו את עצמנו מתלבטים אם לחזור עם הזנב בין הרגליים, או לנסות לחפש משהו אחר בגרמניה. ואני מצאה משהו אחר אבל בקצה השני של גרמניה أو. ואז מצאתי את עצמי עם תינוקת וילד קטן ממש צריכה לחיות לבד באזור זר ומנוכר בלי שפה ובלי להכיר אף אחד אבל רציתי שהוא קודם יתחיל את העבודה החדשה ויעבוד שם כמה חודשים ויראה שזה עובד לפני שאנחנו עוברים עוד פעם דירה
0: אז בעצם את גרת במקום אחד, והוא היה על הקו לעבודה yeah. במקום אחר. נסיעה של חמש-שש שעות. וואו. Wow. <laughs> ממש ממש מאתגר. היה
1: ממש תקופה ממש קשה. בעיקר כי, כי גרנו לא במרכז עיר, אלא גרנו באזור יותר כפרי, וכל השכנים לא, לא דיברו אנגלית, והיה ממש קשה, וכמה שלא ניסיתי ללמוד לפני שיצאנו, ניסיתי ללמוד גרמנית. הגרמנית שלי לא הייתה מספיק טובה כמובן בה בשלב הזה בשביל לתקשר ומאוד הרגשתי את הצורך בזה. בגן של הבן שלי היה מעט מאוד אנגלית שיכלו לדבר איתי, השכנים ידעו מעט מאוד אנגלית והרגשתי מאוד מבודדת. ואני חושבת הייתה מוטיבציה מצוינת כן להשתלב וללמוד את השפה ולהצטיין בתקשורת עם אנשים כי בוא נגיד באופן כללי גם אני בתור בן אדם תקשורת חשובה לי ואני מאוד אוהבת שפרות ונהנית מללמוד שפרות אבל זה היה גם ממש עניין של הישרדות אני הייתי חייבת כדי שאני אבין אה, מה הגננת אומרת לי אם הילד אכל, אה, אכל טוב והיה מאושר היום או בכה היום מאז שאני עזבתי ועד שהגעתי אה, הייתי חייבת אה, להבין את השפה ואז גם הייתי מאוד שמחה לגלות איזשהו קורס של שפה שכלל גם אה, child care והם שמרו על התינוקת שלי בזמן שאני למדתי בחדר השני, ואז יכולתי להעניק אותה בהפסקות. ומבחינתי זה היה הצלה, כי גם לא הייתי תקועה איתה בבית כל היום, גם הייתי בחברת עוד מבוגרים, מצאתי חברים, חברות, התיידדתי עם בחורה סורית מקסימה, כן, נורא פחדתי ממנה והיא פחדה ממני, זה היה נורא מצחיק, וכזה לא ידענו בכלל כאילו לגשת אחת לשנייה ומה להגיד ואיך זה, בסוף נהיינו חברות הכי טובות, הייתה מכינה לי ארוחות בוקר לפני הקורס, אני הייתי מסיעה אותה על קורס, כי לא היה לה והיא גרה בכפר לידי, והיא מכינה לי ארוחות בוקר ערביות טובות כאלה ומפנקת אותי, והייתי באה אליי עם הילדים, ובאמת זה היה גם מדהים כי היא לא ידעה אנגלית והיינו מתקשרות בה גרמנית ששתינו ידענו ואני זוכרת שבעלה היה נורא מוקסם מזה, כי הוא כן יודע אנגלית, והוא היה נורא מוקסם מזה שאנחנו יכולות שעות לשבת ולדבר עם ממש ממש מעט שפה. זה קיים עלינו כזה חיבור. כן, אז הדברים האלה באמת היו מוטיבציה להשתלב וללמוד, ועד שהשתלבנו, גם אני וגם הבן שלי בגן, אז היינו צריכים לעבור עוד פעם, באמת, כמו שאמרתי, לעיר אחרת, עברנו לדיסנטור. ושם גיליתי כמה הבדלים גדולים יכולים להיות בין אזורים שונים בגרמניה. אתה חושב שזה מדינה אחת, אבל זו מדינה של 80 מיליון אזרחים ו-80 מיליון תושבים, וזה הבדלי תרבויות בעצם והבדלי מנטליות בין חלקים שונים של המדינה,
0: מאוד מעניין. מה לדוגמה? בואי נתנו דוגמה ככה, כי אני לא מכירה בכלל את גרמניה.
1: אז, אז קודם כל גם עלות המחיה, אה, משכורות ודברים כאלה מאוד שונים בחלקים שונים של גרמניה, אה, משכורת שתקבלי במזרח ברלין היא שונה לחלוטין למשכורת שתקבלי במרכז מינכן, אה, יכול להיות כפליים, אה, דברים כאלה, בל. כן, אה, עלות המחיה אה, שונה, כלומר סחירויות ודברים כאלה, והמנטליות של האנשים מאוד שונה, דיסטופ למשל שהיא עיר נמל, Uh, והיא תמיד uh, בהיסטוריה, תמיד הגיעו לשם אנשים מכל העולם, היא uh, בעצם התפתחה כעיר יותר קוסמופוליטית, יותר מערבית, יותר פתוחה ל, ל, לזרים. Okay. Uh, במינכן היא מאוד שמרנית, זה, זה, זה בדרום, זה מאוד דומה ל, uh, לאזורים של הסקי נגיד ב, באוסטריה, אתה רואה סוג של אנשים יותר כפריים, uh, אולי פחות משכילים, מי שמחוץ לעיר הגדולה. והם פחות פתוחים לזרים, כי הם פחות גם רואים זרים, אני מניחה, או פחות בהיסטוריה, גם נחשפו לזרים. אז המנטליות שלהם מאוד שמרנית ומאוד סגורה. ולי זה היה מאוד קשה, כי גם כשידעתי כבר גרמנית, ונורא רציתי לדבר עם השכנים ולקשקש איתם, וכשהייתי לוקחת בשבילם חבילה, והם באו לאסוף אותה, הם היו אומרים משפט באנגלית, לוקחים את החבילה ובורחים, ואני כבר עניתי להם בגרמנית, ורציתי לדבר איתם ולעשות איתם ואותי זה נורא אכזב לגלות שזה לא השפה בעצם, זה פשוט המנטליות שהם לא מעוניינים אה, להתחבר. וכמו שמישהי, אה, אחת האימהות מהגן של הבן שלי אמרה לי בזמנו, אה, שהיא באה מאזור של דיזלדוף בעצם שעברנו אליו, היא אמרה לי שגם היא שבאה, שהיא גרמניה, אבל היא לא גדלה במינכן, או לא גדלה בבווריה, אה, היא גם כן לא, לא נחשבת לאחד מהם והם לא רוצים להתחבר איתה. אז וואו. יש המון סגירות, כן. Mm -hmm. ונורא קשה להגיע, וזה לא היה בדיזנדורף, כשהגענו לדיזנדורף, כאילו ביום הראשון שהגענו שתי שכנות באו אליי, התחילו לדבר איתי באנגלית, ואיזה כיף שמישהו שאפשר להתאמן איתו על האנגלית שלנו, והיו כאלה לבביות ונחמדות שאני חשבתי שהגעתי למקום אחר. דבר נוסף שהוא הבדל מאוד גדול זה שבדיזנדורף מדברים מה שנקרא הוכט דויטש, שזה גרמנית גבוהה, שזה הגרמנית הספרותית בוא נגיד, גרמנית רגילה, ובאזורים אחרים של גרמניה מדברים את העגה שלהם, mm -hmm. את התקופה שלהם. אז כשאני למדתי גרמנית במינכן, למדתי את הגרמנית הגבוהה, הגרמנית הרגילה, אבל זה עדיין לא אמר שאני יכולה לדבר עם אנשים ברחוב. זקנים שפנו אליי בסופר דיברו איתי בעגה בה, המקומית, שלא הבנתי מילה.
0: זה נשמע לי כל כך מתסכל להגיע למדינה שאת לא, רואות, לא יודעת את השפה, את לא מצליחה לקרוא את ה... כתוביות, מה שכתוב לך על, ה... יודעת, על מוצרים בסופר, או, או, או באמת, הגננת רוצה לספר לך מה שלום הילד ואיך הוא היה, ואת לא יודעת להגיד ולתקשר. כן, זה ממש מתסכל,
1: ובוא נגיד, בתור מישהי שהיה לה תואר שני, ועבדה באינטל, ו... וראתה עולם, וחשבה שהיא יכולה להשתלט על הכל, פתאום הרגשתי כמו ילדה קטנה ומפגרת שבכלל לא יודעת מה היא קנתה בסופר ולא יודעת איפה למצוא ואיך להגיד כשאת מחפשת מוצר מסוים. אני שחיפשנו פעם פירורי לחם. עכשיו, גרמנים מכינים שניצל, כן? יש להם פירורי לחם בסופר, for sure. אבל לא ידענו איך להגיד את זה ולא הצלחנו למצוא את זה והרגשנו שנינו כל כך מתוסכלים שהתחלנו בסוף לעשות להם פנטומים מהשניצל. <laughs> ו... בסוף היא עזרה לנו, אבל זה היה נורא מצחיק שאנחנו פתאום הרגשנו פה ילדים קטנים, mm -hmm. ו... וזה נורא מייצג רילוקיישן באופן כללי, שהרבה אנשים לוקחים כמובן מאליו כל מיני דברים כשהם נמצאים בארץ המוצא שלהם, והם למקום חדש, אפילו כשזו שפה שהם מכירים, למשל, גם עכשיו שאנחנו בלונדון וזה אנגלית ואני שולטת באנגלית, עדיין יש דברים שאנשים אומרים לי ואני כאילו, מה, מה אתה מתכוון? למה, מה, מה זה אומר? Mm -hmm. כי, כי אנחנו לא מכירים את המנטליות, כי אנחנו לא מכירים את כל ה-inside out של כל דבר, ופתאום יש תחושה כזאת של ממבוגר אתה הופך לילד קטן, חסר אונים, שלא מבין מה קורה סביבו ולא יודע איך להשיג מה שהוא רוצה.
0: את חשבת שככה זה יהיה? כשתיארת לעצמך ככה את המעבר לגרמניה? עלה לך בראש שיהיה קשיי שפה, שאת יודעת, שתהיה תחושה כזאת? ידעתי שיהיה קשה,
1: גם ניסיתי מאוד ללמוד גרמנית לפני כן, כי ידעתי שזה, שזה חשוב, אבל זה לא משנה, אני שנה למדתי גרמנית, ומה שלמדתי בשנה מלמדים בשני שיעורים הראשונים, כשאתה שם. <אז> ואני זוכרת, למדתי שנה שלמה, ואז הגעתי לשיעור, וצירפו אותי לקורס שכבר התחיל, כי, כי, כי קצת כן יכולתי לדבר. ואיזה שאלה אותי המורה איך שנכנסתי, שאלה אותי את השם שלי, הצלחתי לענות, ואיזה שאלה אותי אם אני נשואה. וזאת ש... מילה שלא ידעתי והייתה צריכה להראות לי בפנטומימה. ואז חשבתי לעצמי, אפילו את השיחה הזאת היא מאוד ראשונית, אני לא יכולה לעשות, כי לא מספיק שנה שלמה של לימודי גרמנית כנראה בשביל לנהל שיחה מאוד בסיסית אפילו. Mm -hmm. אז כן, זה מאוד מתסכל, ואני חושבת שגם כן מאוד הפתיע אותי עד כמה. אנשים לא דיברו מחוץ למרכז מינכן עד כמה אנשים לא מדברים אנגלית,
0: זה מאוד mm -hmm. קליטיוטי. באמת בגרמניה הם לא מדברים אנגלית? הם לא יודעים אנגלית?
1: בערים הגדולות כן, לגמרי כן, אבל בבווריה שהיא שמרנית ו... ומסורתית, ברגע שיצאנו ממרכז העיר היה מאוד קשה למצוא דוברי אנגלית, היה מאוד קשה כמובן למצוא ישראלים, הייתה ישראלית אחת שגרה לידי. והייתה נשואה לגרמניה.
0: תגידי, אולי תספרי לי מה הזיכרון הראשון שאת זוכרת כשרק הגעת לגרמניה?
1: הזיכרון הכי טראומטי בעצם הראשון שיש לי מההגעה, הגענו וגרנו כמה חודשים בבית זמני, בבית נופש, עד שתגיע המחולה שלנו, ואז היה מתוזמן שאנחנו... להיכנס לבית ואז תגיע המחולה ועזבנו את הבית נופש, הגענו עם, עם הילד והתינוקת והכלבה והחתולה לבית ששכרנו, שאגב בגלל שעברנו כשהייתי בהיריון אז ראיתי אותו רק לראשונה כשעברנו אליו בעצם וכשקיבלנו את
0: המחתכות, mm
1: -hmm. פעם ראשונה שראיתי אותו כי בעלי שכר אותו לבד כי אני הייתי בהיריון מתקדם.
0: אני מקווה שיש לו טעם טוב.
1: כן, היה בית מקסים מאוד בווארי, בדיוק כמו שחלמנו עליו כל החלומות שלנו כתיירים, עם אח ועץ דובדבנים בגינה ועץ תפוחים ובית מהחלומות, בית בווארי מהחלומות.
0: נשמע ככה.
1: <laughs> ישן, אבל מקסים. עזבנו את, ה... עזבנו את הבית נופש, עשינו צ'ק אאוט, לקחנו את הדברים. הגענו לבית, הם יכולה, אמרו לנו שהם יגיעו בשעה מסוימת, אנחנו מחכים, 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 לא מגיע, אני מתקשרת, בסדר, יחזרו אליי, מתקשרת עוד פעם, הם לא מגיעים. בסוף לקראת אחר הצהריים, הבחור מחברת שילוח מודה שהם לא יגיעו היום. אוי. ואין לנו לאן לחזור, כי כבר הבית נופס שעזבנו, אנחנו ידענו שמישהו כבר נכנס אליו באותו יום שאנחנו <אז> עוזבים. ואין לי אין לי איפה, אלא לקחת שני ילדים, כלבר חתולה, אין לנו לאן ללכת, אין לנו איפה לישון. <laughs> ואמרתי לחברת שטוח, תמצאו לי מלון, כאילו, אז אמרתי לי, תיכנסי לגוגל, תחפשי, תמצאי לכם מלון. ולמצוא מלון שמקבל גם כלבים וחתולים, ובהתראה כזאת קצרה... בסוף מה שהיה, אחרי שכמובן התמוטטתי על הרצפה בבכי.
0: לא, אני רק יכולה לתאר לעצמי. כן, לא. לא הבאת לחץ ומתח
1: זה. זה היה נורא, פשוט מריטת עצבים. חיכינו וחיכינו, וברגע שהוא אמר לי את זה, וסגרתי את הטלפון, והבנתי שהם לא מתכוונים להגיע, פשוט קרסתי, התמוטטתי על הרצפה והתחלתי לבכות. הבן שלי היה בשוק כמובן, אני מבוכה. וזה היה פשוט ממוטט, ולא הצלחנו למצוא מלון לקחת את כל הפמליה הזאת, אז בני אמר, טוב, בואי נשען במשרד שלי. והיה שם ספה, ובאמת היה לנו מזל, והקטנטואנית ישנה בעגלה שלה, והכי מצחיק היה שאנחנו ככה לקראת פסוצה, מתארגנים לשינה, ואיכשהו הסתדרנו, ואז פתאום אנחנו אומרים, הבן שלי היה בן שלוש, והיה משתמש בטיטולים בלילה, רק ללילה. Mm -hmm. והוא ישן שם על הספה, כאילו סתם סידרנו לו כזה על הספה עם איזו שמחה. ואני אומרת, יואו, אין לי טיטול בשבילו. אוי <laughs> אוי. <laughs> <laughs> וכבר אמצע הלילה, ואין, זה לא, אין פה AMPM, אין <laughs> שום מקום שאפשר לקנות בדבר כזה באמצע הלילה. היי ניכנס לבבקשה, בבקשה, אל תעשה פיפי לשפה שלהם, בבקשה. זה היה לילה שאנחנו לא נשכח, נראה
0: הבקשה התגשמה?
1: כן, כן, הבקשה התגשמה, ועברנו, איכשהו עברנו את הלילה הזה. ולמחרת הגיעה המכולה, דרך אגב כשהגיעה גם הסתבר שהם החליפו לנו מכולה ושברו לנו דברים, זה היה מעבר טראומטי ביותר. וכמובן קיבלנו פיצויים בסופו של דבר, אבל אני מעדיפה לוותר על כל הפיצויים ולא לחוות את מה שחווינו, באמת.
0: ברור, ברור. זה... את כל כך מחכה למכולה ולדברים שלך שיגיעו ותחושת הבית, ואז... כן. את מקבלת אותם שבורים או לא קיימים או... רק אתמול שמעתי איזה מישהי שסיפרה באיזה אה, קבוצה בפייסבוק שארזו לה עוף אה, קפוא, ואז כשהיא פתחה את המכולה היה הכל ריח של עוף <laughs> של בשר. <laughs> <laughs> אז לפחות זה לא קרה לך.
1: אוי, זה נורא... כן, אבל היה לנו מלא דברים נורא מצחיקים. היה לנו משהו קטן, 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 קטן. זה כזה ש... שעושה חור בביצה, את מכירה את זה? יש ביצה קשה שעושים בחור? בשביל mm -hmm. לאכול ביצה רכה כזה? כן. Yeah. את הדבר הזה? Okay. יש okay. לזה כזה כדור קטן כזה מחרסינה, כזה, כזה קטן. אוקיי. Okay. וזה, הדבר הזה הוא בגודל כזה. הם ארזו אותו לבד בארגז. מה? <laughs> כן. <laughs> זה <laughs> הצריק <laughs> שלהם. אני אחרי זה למדתי, אני לא נותנת להם לארוז mm. בלי שאני משכיחה מכולם, כי זה
0: הטריק שלהם בשביל להגיע ל, 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 לנפח את הנפח. גם לי היה מצב שארזו לי כרית בתוך ארגז. עד שעליתי על זה, ואמרתי להם, אפשר להכניס פה כמה כריות לתוך ארגז? בבקשה. אז <laughs> לכל מי שמקשיב לנו, תשימו לב, זה בהחלט טיפ חשוב. נכון, זה טריק שלהם, ממש
1: מעצפנים. אה, ah, יש לי עוד סיפור גם נורא מצחיק, um, יש לי עוד סיפור מצחיק. כשהגענו לגרמניה ונחתנו, ירדנו מהמטוס, וכנראה שנראינו לאנשים כמו קרקס, הקרקס הנודד, <laughs> <laughs> כי... <laughs> <laughs> כי היינו בעלים שתי עגלות של, של מלאות במזוודות, כל יד עגלה עם חמש מזוודות בכל יד, <laughs> <laughs> ואני עם העגלה של התינוקת, התינוקת עליי בממשאה, והכלוב של החתולה על העגלה במקום תינוקת. <ś annusia> והבן שלי, בן שלוש, כזה קטן, גורר את הכלוב של הכלבה.
0: אני רק מדמיינת לעצמי
1: את זה בראש. אנשים פשוט עצרו והצביעו עלינו בשדה תעופה.
0: טוב, אמרת שהם גם לא רגילים לזרים, אז זה בכלל גם זרים וגם פה מגיעים עם בעלי חיים. רגע, מה קורה פה? כן. לפחות את יכולה לצחוק על זה היום.
1: כן, לא, זה היה מאוד חמוד, ובעיקר היה שאיך כולן, איך הבן שלי ממש הבין שצריך לעזוב ויש לו משימה, והוא קיבל עליו את המשימה וגרר ארגז של כלב שבגודל
0: שלו. חמודשי כזה. כן. טוב, תגידי, היה מישהו שעזר לכם? שהכרת כאילו פה, שהגעתם למקום חדש, שאתם לא מכירים? היה איזה מישהו חבר, מכר?
1: Um, האמת, סיפרתי לך על השכנים שהיו מאוד uh, מנותקים, uh, היה אבל שכן אחד שבניגוד uh, לעצת אשתו זה היה נראה מקריאת שפת גוף, <laughs> <laughs> מאוד מאוד עזר לנו, ואני זוכרת ש... סיפרתי לך שהיה לנו אך עצים שבתיאוריה זה, זה נשמע כמו דבר מקסים רק שאנחנו לא ידענו איך מדליקים את הדבר הזה ואיך מתפעלים את זה ואיפה קונים פה עצים ואיך והבית בבווריה היה מאוד ערוך לזה יש חדר במרתף שנועד בשביל העצים נכון. חדר שלם <laughs> היום כשאני גרה בלונדון הצפופה זה נראה לי וואו איזה פינוק כשיש למישהו חדר שלם שאתה סתם מאחסן בו עצים. Uh, אז הוא עזר לנו ואפילו הביא לנו עצים כשהוא הביא לעצמו והיה באמת מקסים. אני uh, זוכרת שכשעזבנו הביא לנו דיסק של, ה... של העיר, uh, <אז> על העיר שגרנו uh, עם כזה, כזה לתיירים, uh, הוא נורא השתדל וזה היה נורא מקסים בעיניי כי, כי זה היה מאוד נדיר שם שמישהו באמת uh, כזה משתדל. נכון. והבית הספר הזה שסיפרתי לך שמצאתי שהיה בו גם אה, מטפלת ל, לליה, לקטנה שלי, אז זה גם היה מבחינתי כמו זכייה בלוטו, אני זוכרת שהרגשתי ממש בודדה ומנותקת, ומצאתי את הבית הספר הזה והלכתי לפגישה שם, והם אמרו לי כן את יכולה ויש לנו מטפלת בשביל הילדה, וראיתי את הגן משחקים שם, ואת יכולה להיכנס לקורס אפילו שהוא כבר התחיל. ופשוט הרגשתי שאמרו לי שזכיתי בלוטו, mm -hmm. לא פחות ולא יותר. זה פשוט היה הצלה, גם שיכולתי לצאת מהבית, וזה, והם היו גם מקסימים, היה להם בתוך הבית ספר משהו מאוד נדיר, הלוואי שהיה את זה בכל מקום. בתוך הבית ספר הייתה מגיעה עובדת סוציאלית פעם בשבוע ועוזרת למהגרים למלא טפסים, ו... לא יודעת אם יש לי מכתב שהגיע בדואר מהעירייה ואני לא יודעת מה זה והיא עזרה לי ממש עם כל הטפסים שלה, הייתי בעצם בחופשת לידה אז יכולתי לקבל חופשת לידה מהממשלה וכל הטפסים וכולי, הייתה ממש מקסימה וזה ממש הציל אותי בתקופה הזאת.
0: זה באמת נשמע רעיון מקסים. ממש רעיון,
1: חבל שלא עשינו את זה בכל מקום. נכון. כן.
0: אז איך בעצם למדת? איך למדת איפה לקנות, לאן ללכת, לאיזה גן ללכת, איזה קורס למצוא? את יודעת, איך, איך עשית את זה?
1: וואי, היום, היום שאני חושבת על זה, אני חושבת, וואו, כאילו, איך בכלל, עם המעט גרמנית שהיה לי, הצלחתי למצוא גן, הצלחתי לדבר עם העירייה ולהגיד להם שאני צריכה גן בשביל הבן שלי, זה, זה היה ממש... ממש בגרמנית שבורה ובמעט אנגלית שהם ידעו ובמעט גרמנית שאני ידעתי איכשהו להצליח להסתדר. בהתחלה כשהגענו רציתי לקחת את הבן שלי לוולדקינדרגארטן שזה גן יער mm -hmm. שהיום יש אותו בישראל אבל לפני עשר שנים זה היה מאוד נדיר בישראל גם mm -hmm. ונורא אהבתי את הרעיון הזה שמעתי עליו עוד מהארץ שמעתי שיש בגרמניה כזה דבר ונורא רציתי והלכנו ליום ניסיון ועד מהרה הבנתי שאין פה צעצועים בעצם, הילדים משחקים אחד עם השני ועם בלוטים ומקלות, ואם אין לו שפה והוא לא מבין מה הילדים אחרים אומרים ומה הגננות אומרות, אז הוא ממש יכול להיות מתוסכל ובודד. ודי מהר הבנתי שזה כנראה לא ההחלטה הנכונה בשבילו, והלכנו לראות גן אחר שהיה במקום, היחיד שהיה במקום בשבילנו. והמפגש עם הגננת היה ממש מקסים בעיניי, כי יונתן דיבר איתה עברית והיא ענתה לו בגרמנית והם הבינו אחד את השני ושיחקו ביחד באיזה מנוף וזה היה כל כך מקסים בעיניי לצפות מהצד, היא ממש הבינה מה הוא רצה בלי, שהוא, בלי שהוא, שהם ידברו באותה שפה והם שיחקו ביחד ואמרתי אוקיי, זה מתאים, גם היא מאוד uh, קשובה ומבינה אותו וסבלנית אליו, וגם יש פה צעצועים, ויש פה עוד דברים שיכולים להעסיק ילד
0: בן שלוש, גם אם הוא לא מצליח לתקשר עם הילדים האחרים. כן. האם זה העסיק אותך לפני? כי אני יודעת שאותי, לפני שעברנו, גם היו לילדים לי בערך בגיל שלך, ומאוד העסיק אותי אה, השפה, זאת אומרת, הקשיי שפה, האם הם יסתדרו, הם לא ידעו שום מילה באנגלית, איך הם, איך הם יסתדרו, איך הם יגידו שהם צריכים לשירותים, איך הם יגידו שהם רעבים, אה, זה מאוד מאוד הטריד אותי. וזה עוד בשפה שאני הכרתי באנגלית, yeah. אז מעניין אותך, איך זה, איך, איך את הרגשת?
1: אני, אני, אני מאוד הקשבתי לאינטואיציות שלי, והרגשתי נגיד בגן יער שזה לא מתאים, mm -hmm. והרגשתי בגן הזה שאפילו שהם לא מבינים אותו והוא לא מבין אותם, שזה כן יסתדר. <אח> לימדנו אותו כמה מילים, כאילו כן, לא ומים, <אח> שהוא יוכל להגן על עצמו, מה שנקרא. Uh, הוא היה בסך הכל ילד מאוד עצמאי ומאוד מתוק וחייכני ומאושר והם נהנו ממנו גם לפני שהוא הצליח לתקשר איתם ואני זוכרת שמישהי מה, מהקורס הגרמנית שלי אמרה לי עד כריסמס הוא ידבר שוטף ואמרתי לה מה זה עד כריסמס זה שלושה חודשים כאילו אין מצב היא אמרת לי עד כריסמס הוא מדבר ובאמת בכריסמס הוא דיבר ברור שלא סיפר סיפורים <אם> אבל הוא היה בוא נגיד בטוח בעצמו, ומסוגל לתקשר, ומסוגל להבין מה אומרים לו, מסוגל להבין הוראות, ומסוגל לענות גם בהתאם, שזה מדהים בעיניי.
0: אני מסכימה, ילדים הם מאוד uh, סתגלנים. אני גם ראיתי את זה, שתוך כמה חודשים, כבר uh, הבן שלי התחיל לשלוט בשפה, זה פשוט מהמם. כן, מיקי הם... אמרה לי, ילדים זה כמו ספוג. Mm -hmm. בוא נגיד, זה מוריד הרבה סטרס מאיתנו, ההורים. כשאנחנו רואים שהילדים שלנו מסתדרים, ואז זה שם נותן לנו עכשיו מקום להתמודד עם ההסגרים שלנו.
1: נכון, אני חושבת שזה גם מאוד מרגיע, ואם אנחנו חושבים שההורים הם דוגמה לילדים, לפעמים גם הילדים הם דוגמה להורים. וההורה יכול לראות איך הילד שלו לומד שפה, איך הילד שלו מתחבר עם חברים חדשים, ויכול גם להגיד, רגע, זה יכול להיות גם כזה פשוט. נכון. נכון. יכול להיות שאני מסבכת זה יותר מדי? כאילו, אני חושבת שזה באמת כזה פשוט?
0: צודקת. תגידי, מעניין אותי, איך המשפחה שלך הגיבה כשסיפרת להם שאת עוברת עכשיו לגרמניה?
1: אז זהו, אז גרמניה זה בעצם מדינה מאוד רגישה אצל ישראלים, בעצם יהודים. יש לי חברות שממש התעצבנו כשאני עוברת לגרמניה, חברות שמרגישות שהשואה... היא דבר או אישי או מאוד חשוב בזהות שלהם והרגישו שאני בוגדת במשהו שהוא נורא חשוב לעם היהודי בזה שאני הולכת לגור במקום כזה. אבא שלי בהתחלה היה קצת לא מאושר ואבא שלי הוא, הוא בן לניצולי שואה ו, ומשהו כן צ'יקמק לו קצת את הלב שזו הבחירה שלנו דווקא לגרמניה אני זוכרת שהוא אמר <אז> אבל דווקא לגרמניה <אז> ו... אני לא ידעתי לתמלל את זה ממש אז, פשוט חשבתי שזה מקום מקסים, אבל עם השנים הבנתי שהיה בזה משהו מבחינתי שהוא מאוד לנצח את ההיסטוריה, שהוא מאוד להוכיח שגירשו את סבא וסבתא שלי מפה, ואני חוזרת כי מותר לי. כי גם <אד> לי מותר בדיוק כמו לכולם ליהנות מכל הירוק הזה, ליהנות מכל היפה הזה, ליהנות מהשקט ומהשלווה. ואבא שלי גם שינה את דעתו די מהר, והוא הסכים איתי שהחינוך של הילדים הרבה יותר טוב, שהילדים גדלים רגועים ומאושרים, ו, ושעשינו את הבחירה הנכונה, בשביל המשפחה שלנו עשינו
0: את הבחירה הנכונה. אני חושבת שבאמת גרמניה היא מדינה מאוד שנויה במחלוקת.
1: כן, יש, יש לי חברה שלא הסכימה לבוא לבקר אותי, חברה מאוד מאוד טובה שלא הסכימה לבוא לבקר אותי. עשר mm. שנים שגרנו בגרמניה. וואו. כן. היא אמרה לי אנחנו יכולות להיפגש במקום אחר בצרפת, ב... כן. <laughs> בהולנד, אבל אני לא, כף רגילי לא תדרך, תדרוך בגרמניה. Mm. אני מכבדת את זה, אבל מבחינתי זה דווקא בדיוק ההפך. אני חושבת שזה גאווה גדולה להיות, שמותר לי לחיות איפה שאני רוצה, ויש לי דרכון רומני בזכות הסבים האלה. שמאפשר לי לחיות באירופה, ומאפשר mm -hmm. לי לבחור איפה אני רוצה לחיות, ואיפה אני רוצה לגדל את המשפחה שלי, ואף אחד לא ידרש אותי.
0: אני מאוד מאוד מבינה את הגישה שלך.
1: אני חושבת שזה גם היה מאוד מעניין, כש... כשאתה מדבר עם הגרמנים, עם, עם הדורות הבאים כמובן, כל דור בעצם מתייחס למלחמה בצורה קצת שונה. Mm -hmm. הדור שלנו, של בני ה-40, הרבה פעמים ניגשו אליי ואמרו לי סליחה. <laughs> וואו, כן, okay. uh, סליחה בשם uh, הסבים שלנו ובעבודה כשעבדתי שם uh, ראיתי גם דור אחר, ראיתי את הדור של בני העשרים שאמר זה כבר ממש ancient history זה לא מעניין אותנו, זה משהו שהיה בהיסטוריה, זה לא אשמתי וזה כבר נגמר ובאמת uh, הרגישו הרבה יותר משוחררים מזה, אני הרגשתי שהדור שלי ממשיך לשאת את זה קצת על הגב, נורא מכביד אותה עליהם והם ממש הם, מרגישים אשמה. זה, זה קרה לי כמה פעמים וזה הצחיק אותי בפעם הראשונה שזה קרה, שניגשה אליי מישהי ואמרה לי שהיא מצטערת, <laughs> כנראה מצטערת בשם העם הגרמני, מצטערת ורצתה לספר לי את הסיפור של סבא שלה וכולי, ואמרתי אז זה, את זה את ואת לא סבא שלך ואני זו אני, <laughs> אני לא סבתא שלי. וגם אם סבא שלה עשה משהו לסבתא שלי, אנחנו היום שני אנשים שיכולים להיפגש כאן ועכשיו.
0: וכשאת מדברת על, על הצעירים שהם אומרים, טוב, אנחנו שמים את זה מאחורה, אז שמים את זה מאחורה, אבל אנחנו לומדים מזה, או זה שמים את זה מאחורה ואנחנו מתעלמים, מכחישים?
1: אני חושבת שהדור הזה של הבני 20, לטוב ולרע, כאילו אומר דף חלק. אין, אני לא אשם במה שההורים שלי, לא אשם במה שהסבים שלי, ובטוח לא אשם במה שהסבים של ההורים שלי עשו. וזה לטוב ולרע, זה דור כזה שאין לו דאגות. אני לא כל כך, לא בקיאה בדור איקס, דור וואי וכל זה. אני <אח> 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 לא יודעת איזה דור זה, אבל זה דור כזה שאין לו דאגות והוא נורא משוחרר, וזה לטוב ולרע, כי כן ראיתי איזה יופי, כי הם, הם ניגשים אליי יותר בקלות ואומרים, זה שהיא באה מישראל וזה שהיא יהודייה, זה פחות, אה, פחות מפריע לנו לא לכאן ולא לכאן. מצד שני, כמו שאת אומרת, יכול להיות שאם אנחנו לא זוכרים ואם אנחנו לא מרגישים רע על, על חטאי העבר, אז איך אנחנו ננועד מזה שזה לא יקרה לעתיד? זה, זה אנחנו לא... זה קשה לי לענות על השאלה הזאת.
0: את כרגע אבל מרגישה בטוחה איפה שאת נמצאת.
1: Uh, הרגשתי, כאילו, את שואלת על גרמניה, uh, כן, הרגשתי בטוחה בגרמניה, לא, לא, אני אישית לא חוויתי אף פעם אנטישמיות, אני יודעת שיש סיפורים, אני ראיתי, חוויתי. Uh, מצד שני, לא חייתי חיים מאוד יהודיים, uh, אז מכיוון uh, שאין לי קרניים ואין לי זנב, ואנשים uh, לא יודעים אני ש... <laughs> 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 אני <laughs> <מאוד> <laughs> שאני... אני מקווה. אנשים יודעים שאני יהודיה כשאני הולכת ברחוב, uh, mm -hmm. ואני והילדים שלי בלונדינים ונראים די גרמנים. אני מניחה שאולי זה קשור, אני לא, לא חושבת, אבל אימא שלי שבכלל לא נראית גרמניה, גם אף פעם לא חוותה שום דבר כזה בגרמניה. אני חושבת שדווקא בגרמניה הם מאוד מאוד נזהרים.
0: Mm -hmm.
1: אני חושבת שיש איזו אקסטרה זהירות שלא להפלות ולא להגיד משהו ולא לעשות משהו נגד יהודים. אני דווקא הרגשתי שהם עוד יותר נזהרים מאשר
0: אם הייתי חיה במדינה אחרת, באמת. אוקיי, okay, מעניין מאוד לשמוע. טוב, תודה על השיתוף של זה. בואי, רציתי לחזור רגע לחזרה ל-relocation, ולדבר על זה שאת עכשיו הגעת לדיזל טוב, והילדים שלך נכנסו למסגרות, ומה איתך עכשיו? מה קורה איתך? איפה את מוצאת את עצמך בתור מי שעבדה בישראל, בטח בפול טיים, ועכשיו נמצאת כאן וצריכה להתחיל... לחשוב לאן, מה הכיוון שלה, לאן היא רוצה ללכת. אז
1: זהו, אז כשהגענו זה היה מאוד קל, כי הייתי כזה בחופשת לידה ובמוד של חופשת לידה, וזה אפשר לי ללמוד את השפה באופן חופשי. ואז אחרי שנתיים אמרתי, אוקיי, הבנתי, אני רוצה לחזור לעולם המבוגרים. והחלום שלי היה, לפני שעזרנו, החלום שלי היה שאני לוקחת את האימון שלמדתי ופותחת קליניקה. לאקספטס, למהגרים, mm -hmm. אבל הייתי כל כך שבורה משני מעברים מאוד מאוד קשים, הייתי נפשית כל כך חלשה והביטחון העצמי שלי היה ברצפה, שלא הרגשתי שאני מסוגלת לעשות דבר כזה, mm -hmm. לא הרגשתי שאני מסוגלת לעזור לאף אחד אחר, שאני לא מסוגלת לעזור לעצמי. Okay. ואמרתי, אוקיי, okay, מחשבים מסלול מחדש, אני אלך לעבוד, אלך לעבוד, העיקר לצאת מהבית. ומצאתי עבודה בגיוס, שזה מה שעשיתי קודם בישראל, לפני כן, ועבדתי במשאבי אנוש הרבה מאוד שנים, <coughs> ומצאתי עבודה בחברה בינלאומית, קרוב לבית, זה לא היה קל, ובעצם בתהליך החיפוש עבודה גיליתי שהמון דברים נורא שונים מאיך שאני רגילה אליהם בישראל, מאיך שאני רגילה בחברה האמריקאית, קורות החיים נראים אחרת, קורות החיים בגרמניה יש להם תמונה, יש המון פרטים אישיים, דברים שאנחנו לא רגילים אליהם מתרבות אמריקאית-ישראלית. והתאמתי את עצמי וחקרתי המון איך העולם הזה שונה. אני זוכרת שכשחיפשתי עבודה אמרתי לא משנה לי מה, העיקר שזה יהיה קרוב לבית כדי שאני אוכל לצאת לילדים. התראיינתי למשרת מזכירות והבחורה שראיינה אותי הייתה מקסימה. והיא אמרה לי, מה, מה את עושה פה? כאילו, זה, זה טוב הקווליפייד. אמרתי, לא משנה, אני רוצה לעשות משהו, אני רוצה לתרום במשהו. <laughs> והם לא קיבלו אותי למשרה, והייתי ממש בורה. אז התקשור אליי אחרי כמה שבועות, והם לי, אנחנו רוצים להציע לך משרה אחרת. באותה <laughs> חברה. באותה חברה. וואו, כן, איזה... כן, הבחורה הזאת אמרה, התרשמתי ממך מאוד לטובה, אבל את מתאימה למשאבי אנוש, זה מה שעשית כל החיים שלך, ואת לא, לא צריכה להיות והציעו לי משרה בגיוס, שהייתה אמנם משרה זמנית, אבל החלפתי מישהי בחופשת לידה, ומבחינתי mm -hmm. זה היה הצלה, כי קודם כל למדתי את כל העולם של החברות הגרמניות, זאת חברה בינלאומית בגרמניה, ש... מאוד מעניין להבין איך עובד הגיוס שם בצורה מאוד שונה מבמקומות אחרים. ראיינתי אנשים מהבוקר עד הערב, קיבלתי ביטחון עצמי באנגלית, שאני יכולה לשלוט בשפה הזאת ואני יכולה לעבוד בשפה הזאת. קיבלתי גם המון הערכה פתאום ממבוגרים, <laughs> אחרי שנתיים שהייתי רק עם ילדים וחיתולים. קיבלתי שוב המון הערכה והביטחון העצמי שלי חזר. גם הייתי חלק מפרויקט מאוד גדול שם של להכשיר את המנהלים לדעת לראיין בעצמם. עמדתי מול אולמות של 60 מנהלים בכירים ולימדתי אותם איך לראיין. וואו, זה נשמע מפחיד. זה, זה היה מדהים, זה היה פשוט ממלא באנרגיות. באנגלית או בגרמנית? באנגלית, באנגלית.
0: אוקיי. Okay. כן. Yeah.
1: ושם דרך אגב אפילו שזאת החברה בינלאומית שמחתי מאוד שאני יודעת גרמנית כי כל מחלקת משאבי אנוש מורכבת מגרמנים mm -hmm. הארגון עצמו אולי הוא מדבר אנגלית אבל במשאבי אנוש עובדים 99% גרמנים אז כל השיחות חולין מתנהלות בגרמנית וזה מאוד עוזר שלא הרגשתי outsider וכן mm -hmm. יכולתי לתקשר עם כולם כן וזהו אז אחרי התקופה שעבדתי שם הרגשתי שוב ביטחון שאני יכולה לצאת לדרך משלי ואני פתחתי קליניקה של, של אימון והתחלתי לעזור לישראלים ולדוברי האנגלית באופן כללי והתחילו להגיע לקוחות גם מכל העולם, לקוחות ישראלים שעוברים לארצות הברית, לא יודעת איך הגיעו אליי אפילו, הפייסבוק כל כך מקצר את, ה את המרחקים האלה את קורה משהו שמישהו כתב בפייסבוק והוא אמר מתאים לי וכיוון שאימון יכול היה לעשות גם, ב, גם אונליין ותמיד עשיתי אותו גם אונליין גם פייס mm טו -hmm. פייס אבל גם אונליין תמיד מאז שפתחתי היו לי לקוחות בכל העולם yeah. הייתה לי לקוחה בתאילנד לקוחה בניו יורק, לקוחה בישראל כן היו לי ממש לקוחות בכל העולם ואני זוכרת שלב ספרתי את כל הנשיונליטיז של הלקוחות שאי פעם היו לי והגעתי כזה לרשימה של דגלים, ואז כאילו וואו, זה באמת, זה היה החלום שלי.
0: מה הנושאים העיקריים שאנשים מגיעים אלייך לאימון בנושא רילוקיישן?
1: אז אני חושבת שבהתחלה מאוד התמקדתי באימון קריירה. Um, ומכיוון שבאתי מתחום של משווה אנוש ומתחום הגיוס, היה לי גם עולם ידע בתחום הזה ועזרתי להרבה ישראלים שרצו למצוא עבודה בגרמניה, עזרתי להם להבין מה הם צריכים לעשות. Mm -hmm. um, עשיתי uh, סדנאות בנושא הזה הרבה גם לישראלים וגם באנגלית לזרים בכלל ו... והגיעו אליי הרבה לקוחות בתחום הזה, uh, אבל לאט לאט גם הגיעו עוד לקוחות שהיו פשוט, פשוט במצוקה נפשית והיו צריכים תמיכה נפשית mm -hmm. לקוחות עם, עם התקפי חרדה, עם דיכאונות, דברים קצת יותר עמוקים שהרגשתי שאין לי בעצם את הכלים לעזור להם עדיין בתור מאמנת והתחלתי להיעזר בפסיכולוגיה mm -hmm. התחלתי ללכת לסופרוויז'ן של פסיכולוגית שהכרתי Um, והתחלתי ללמוד את התחום הזה יותר ויותר כדי, כדי שיהיה לי יותר כלים לעזור לאנשים האלה כי uh, בעצם הם באו אליי בגלל השפה ובגלל שלפעמים לאנשים יותר קל ללכת למאמן מאשר לפסיכולוג זה פחות uh, נשמע uh, יש לי בעיות אלא אני צריך mm. קצת תמיכה וזה, וזה גם גיליתי כמה זה מספק uh, לעזור למישהו ש, שמגיע במצב כזה שהוא לא רואה תקווה לאנשים שמצליחים להבין מה הם רוצים בחיים, אם זה איזה קריירה הם רוצים, מה משרת החלומות שלהם, איך להשיג אותה, מצליחים לשפר מערכות יחסים, מצליחים להתגבר על, על התקפי חרדה ולהבין בעצם מה המקור שלהם ואיך להתמודד עם, עם הקשיים של, של, של ההתאקלמות במדינה זרה, כי אני חושבת שדיברנו על זה גם פעם כמה זה טראומטי, ההגירה עצמה היא, היא טראומה בעיניי mm -hmm. והיא תהליך של אבל ואובדן ואני מתייחסת אליה ככזו כי, כי זאת החוויה ש, שאני לומדת עליה בחמש, מעל חמש שנים שאני עובדת עם, עם לקוחות שהם כולם בתהליכי הגירה, mm -hmm. אני, אני רואה עד כמה זה מטלטל, כל אחד חווה משבר, באמת אני לא חושבת שיש מישהו שלא חווה משבר uh, במעבר הזה ולא מרגישו חייב לעשות איזשהו שינוי. היו לי הרבה לקוחות שהגיעו נגיד בשביל relocation, בשביל חברה מסוימת, ואיבדו את העבודה הזאת כי היו המון פערי ציפיות ו... והם התאכזבו מה... מהמשרה או פיטרו אותם כי התאכזבו מהם, והם אומרים אבל אני לא רוצה לחזור עם התניו בין הרגליים, אני רוצה למצוא עבודה בגרמניה. ניסו להבין מה שם בפערי התרבות אה, לא עבד, וניסו להבין מה בעצם, איזו עבודה הם יכולים לעשות עכשיו. Uh, לפעמים זאת הזדמנות, uh, מה שאנשים קוראים להמציא את עצמך מחדש, אני זוכרת שתהיה לי לקוחה אמריקאית שהיא עורכת דין uh, והתאהבה בגרמנית והיא הגיעה לגרמניה ובעצם אחרי שתי שיחות שלנו גילינו שהיא בכלל שונאת להיות עורכת דין. וואו. והנה זאת הזדמנות בעצם להמציא את עצמה מחדש או למצוא את עצמה מחדש כמו שמישהי כתבה בפייסבוק ומאוד אהבתי, זה לא להמציא את עצמך מחדש, זה למצוא מי אתה בעצם mm -hmm. ובגלל שנים של הרגלים ובגלל שלא הייתה לך הזדמנות לשנות, אתה פשוט נתקעת שם. ולמצוא מה הדבר שמתאים לך היום לעשות. זה יכול להיות לא מה שתעשה בעוד עשר שנים, אבל זה יכול להיות לא מה שעשית לפני עשר שנים.
0: נכון. אני קראתי את המאמר שכתבת על ההקבלה בין הרילוקיישן לתהליך אבל, ואני האמת מאוד מאוד התחברתי לזה, כי אני גם חושבת ש... באיזשהו מקום, זה איזשהו תהליך שאתה עובר, וגם אני, כאילו, כשהגעתי לפה, עברתי את השלבים האלה. אני חושבת שאחד מהקשיים העיקריים שקיימים, הם שאין לנו הרבה פעמים את הלגיטימציה לזה, כי אומרים לנו, אתם בחרתם, אתם הלכתם, אתם בחרתם לעזוב, מי אמר לכם, תישארו. אבל זה שאני בחרתי לעשות משהו מסוים, זה לא אומר שזה לא קשה, זה לא אומר שלא מאתגר, זה לא אומר ש... שאני... אין לי לגיטימציה עכשיו לחוות את כל התחושות שאני חווה.
1: נכון, ונגעת פה בנקודה מאוד חשובה. נגעת פה בנקודה מאוד חשובה כי הרבה פעמים יש תחושה של חוסר לגיטימציה להתלונן שקשה. זה קורה הרבה גם בין זוגות, אני עובדת הרבה עם זוגות, אני מאמנת זוגית גם, וזה הרבה פעמים קורה בין זוגות שבין הזוג שעברו בשבילו, שהמשרה שלו היא משרת הרילוקיישן שהייתה הסיבה למעבר, הוא מרגיש שאין לו לגיטימציה להתלונן אז שקשה לו בעבודה החדשה. Mm -hmm. וזה מאוד קשה להגיע למדינה חדשה, לעבוד בחברה החדשה שזו שפה אחרת, שזו התנהלות אחרת ותרבות אחרת, ותוך כדי גם עוברים, עוברים מדינה והמשפחה מנסה להסתגל ולהתאקלם אז זה קשה. והוא מרגיש שאין לו לגיטימציה, נשתמש בהו והיא -בה, בגלל שזה מה mm -hmm. הרבה. למרות שזה לא מחייב. לא, לא מחייב. דרך אגב, היו לי המון 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 לקוחות גברים שהגיעו בעקבות נשים, כן? Mm -hmm. ולמשל, אם, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה שמשפחה הגיעה בעקבות עבודה של הבעל, והוא מרגיש שאין לו לגיטימציה להתלונן, והיא מרגישה שאין לה לגיטימציה להתלונן כי הוא זה שעובד, והיא בסך הכל בבית כל היום עם הילדים, על מה היא תתלונן? על זה שהיא הייתה כל היום בבית עם הילדים ולא עשתה כלום, היא תתלונן על זה, אין לזה להתלונן על זה, שתגיד תודה. שתגיד תודה שיש לה הזדמנות להכיר מדינה חדשה, ולהסתובב ולטייל, והוא צריך להיות תקוע במשרד כל היום. אז, אז היא לא מספרת לו כמה קשה לה, והוא לא מספר לה כמה קשה לו, ולשניהם אין לגיטימציה גם להתקשר הביתה להורים שלהם ולהגיד, תקשיבו, חרה לי, באמת, <אז> 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 תקשיבו, ממש ממש קשה פה. אין להם לגיטימציה, כי הם יגידו להם, כמו שאת אומרת, אתם בחרתם בזה, ואיזה יופי, אתם גרים בארה״ב, לונדון, גרמניה, איזה כיף לכם, תגידו תודה, ומה שנקרא תסתם את הפה. וגם הרבה פעמים אתה לא רוצה להדאיג, הם נמצאים רחוק, הם לא יכולים לעזור, אז מה, תדאיג אותם עכשיו? למה? מה הם יכולים לעשות?
0: נכון, זה בדיוק התחושות האלה. אז מה את אומרת לזוגות האלה? יש לך איזשהו עצה, איך אפשר ככה... כן לעזור להם אם הם מרגישים ככה.
1: כן, אני חושבת שאני רואה את התפקיד שלי בתור uh, מטפלת/מאמנת כפנס. אני מאירה את האור. אני mm -hmm. אומרת להם, למשל, את מה שאמרתי לך עכשיו, שבעצם כל אחד מגביל את הבדידות שלו ואת הניתוק שלו בזה שהוא חושב שאין לגיטימציה לצער שלו ולכאב שלו ומתלונן. בדרך כלל זה מאוד מפתיע אותם לחשוב כן, רגע, שנייה, יכול להיות שגם לא קשה בעצם, יכול להיות שהיא באמת נורא סובלת פה, ושאני, למה אני בעצם לא באה וחולק איתה את הקושי שלי? <שמע> כי, ובדרך כלל הוא, הוא יגיד, כי, זה, כי אני מפחד שאם אני אגיד לה שרע לי בעבודה חדשה, תגיד לי, אז למה באנו לפה? באנו לפה <שמע> בשבילך, אתה התעקשת לבוא לפה, עשינו את זה בשבילך ואתה לא נהנה? הוא מפחד שהיא תגיד לו את זה. כן. <שמע> ומה שקורה זה שכל אחד מתחפר בעמדה שלו, כל אחד נשאר לבד עם, עם כל הרעל הזה ועם כל הבדידות הזאת ועם כל הכאב הזה, וזה מרחיק ביניהם עוד ועוד.
0: אז בעצם תקשורת, אני חושבת שאחד מהפתרונות זה תקשורת ולדבר. לפחות אני ובעלי, כשעברנו, הבטחנו אחד לשני שתמיד נדבר, שתמיד נגיד מה אנחנו מרגישים, ולא נשאיר את זה בבטן. ובכלל בחיים לדעתי תקשורת פתוחה זה משהו מאוד חשוב, אבל תקשור. בטח תקשורת תקשור
1: מבחינה. נכון, ומשהו שנורא מפתיע אנשים זה זה שאני מתלוננת, זה לא אומר שאתה צריך לתקן את זה. נכון. כלומר, זה שרע לי, זה לא אומר שאת, שמשהו לא בסדר וזה אשמתך, אשמתך, והבן זוג צריך להיות אחראי לאושר שלי, לסיפוק שלי בחיים, לסיפוק שלי מהעבודה. זה קורה להמון זוגות שהם מרגישים המון אחריות אחד על השני. ואני חושבת ש-99% מהזוגות שאני עובדת איתם, שהם או זוגות מעורבים או זוגות שהם ברילוקיישן, mm -hmm. יש פערי uh, כוחות שנוצרו בגלל המעבר. Mm -hmm. אם אחד מבני הזוג הוא זה שיזם את הרילוקיישן, אחד מבני הזוג הוא זה שעובד, השני mm -hmm. לא, או השני לא רצה. אחד מבני הזוג מדבר את השפה יותר טוב מהבן זוג השני ונוצר בעצם מזוגיות שהיא, שהיא באותה רמה נוצר פתאום את ה... רגע, <אח> מגיע מכתב בדואר, אני לא לגמרי הבנתי מה כתוב פה, אתה יכול לקרוא אותו? <אח> ופתאום כאילו מה, אני עדה קטנה והוא, והוא אבא שלי? כאילו כשהתחלנו את הזוגיות שלנו היינו פה ופתאום אנחנו לא באותה רמה. הוא יוצא ועובד ורואה אנשים ואני תקועה בבית עם הילדים המון uh, גברים דרך אגב שעבדתי איתם שהגיעו נגיד לגרמניה בעקבות אהבה אה, או הגיעו בעקבות רילוקיישן uh, והתאהבו שם בגרמניה והחליטו להישאר ואו שאיבדו את העבודה או, שעבודה, או, או שגם אם הם עובדים עדיין יש פערי, פערים בכוח ביניהם כי היא מדברת את השפה והוא לא mm -hmm. אה, היא יכולה לשלם את החשבונות היא יכולה לדבר עם השוטר שעצר אותם והוא פתאום כמו ילד קטן, כל הגבריות שלו, רגע, שנייה, מה קורה פה? מה זה, אני, אני, אני הגבר פה, אני צריך לפרנס, אני צריך להיות מסוגל לקרוא את הדור שמגיע ולדבר עם השוטר שעצר אותנו, סתם דוגמה אמ, של סיטואציות כאלה ש, שמאוד מקטינות, כשאתה לא מצליח לשלוט בסיטואציה בגלל שאתה לא שולט בשפה, או בגלל שאתה לא יודע מה לצפות. מה את ממליצה להם? אמ, אני חושבת שהמודעות לדברים האלה קודם כל נורא עוזרת, כמו שאמרתי, אני, אני, רואה, את ה, אני רואה את עצמי כפנס, ברגע שאני מעירה לאנשים את הנקודה הזאת, אומרים וואלה, את צודקת, והם שמים לב לזה. ואני ממליצה גם מאוד לעבוד על עצמך ולהיות מאושר ומסופק, לא, לא להעביר את האחריות למישהו אחר, גם אם מישהו אה, יזם את המעבר ואני הסכמתי, אני הסכמתי, <אח> ואני הייתי חלק מההחלטה. ושום דבר לא נכפה עליי, וצריך לשחרר את זה. יש הרבה זוגות שמאוד מרירים, והם מטילים הרבה אחריות על האושר שלהם, על מישהו אחר, וזה חבל בעיניי, כי אנחנו אחראים על האושר שלנו, וזה מאוד פוגם בזוגיות לדמיין את זה ככה, שמישהו אחר אחראי על האושר שלי.
0: Mm -hmm.
1: ועם ההחלטה שלי אני יכולה לעשות כרגע מה שאני רוצה, ולהתחרט על העבר או לפחד מהעתיד. זה משהו שמוביל רק לעוד כאב ולעוד התרחקות בזוגיות. Mm -hmm. ואני כן ממליצה לאנשים לקחת אחריות על האושר שלהם ולראות איך בתוך הסיטואציה שהם נמצאים, בתוך המצב שהם נמצאים, שהם יכולים לעשות, לעשות את, להפיק את המקסימום. Mm -hmm. למשל, גם אם בגרמניה, הם נמצאים בגרמניה ואין להם אישור עבודה, הייתה לי לקוחה אמריקאית שלא היה לה אישור עבודה, והיא אמרה, אני אפילו לא יכולה לעבוד, מה את רוצה שאני אעשה? איך אני יכולה לצאת מזה? והייתה באמת בדיכאון ממש רציני על גבולה האובדני ופתחתי את האור לראות קצת רגע, לא חייב להיות עבודה בתשלום, היא יכולה להתנדב, היא יכולה פשוט לעזור לאנשים, דרך אגב היא בסוף מצאה משהו בספרייה האנגלית שבאמת ש... ש... סתם אינטראקציה עם עוד אנשים שמדברים אנגלית Mm -hmm. לצאת מהבית ולראות עוד אנשים ולה... ולהיות אחראית על האושר שלה ולהפיק את המיטב מסיטואציה שהיא נמצאת בה כרגע.
0: בהחלט, התנדבות זה אחת מהאופציות שאני גם מאוד מאוד ממליצה עליה וגם עשיתי אותה אה, הרבה מאוד במהלך השנים. ולפעמים צריך לשחרר, כמו שכתבתי במאמר הזה שאמרת ש... שמצחן
1: בעינייה, לפעמים צריך לשחרר ולתת למשהו למות ולתת להבנה הזאת לשקוע שמה mm -hmm. שהיה, היה. ועכשיו היא מוכנה לזה שהניצן
0: ינבט והיא תגלה מה היא צריכה באמת לעשות ומה מתאים לה עכשיו, לחיים שלה, כאן ועכשיו. Mm -hmm. נכון, הרבה פעמים הסתכלות על העכשיו ועל ההווה ומה אני יכול לעשות עכשיו, היא מאוד מאוד עוזרת, באמת. Mm -hmm. טוב, תודה רבה, זה היה ממש, ממש מרתק לדבר על זה. האמת שזה קצת מעביר אותי לעוד נושא שרציתי לשאול אותך, שבעצם אחרי עשר שנים החלטתם לעבור מגרמניה ללונדון, אז בעצם עכשיו אתם עושים עוד מעבר. רצית שהוא יקרה? בעקבות מי הוא קרא? אז הפעם, הפעם זה אני,
1: <laughs> הפעם תורי מה שנקרא, ואני מאוד רציתי, בעקבות מה שסיפרתי לך על זה שאני, ש, שפשוט הגיעו אליי לקוחות שהיו צריכים יותר תמיכה נפשית, יותר עמוקה מאשר אימון, ויותר ויותר מצאתי את עצמי שאני עושה תפקיד של פסיכולוגית וכבר לא מאמנת. אבל אין לי מספיק כלים ואין לי את ההסמכה והתחלתי לקחת קורסים רובם בלונדון והתחלתי לחלום על זה שאני אהיה פסיכולוגית וניסיתי גם בגרמניה לעשות איזה קורס שיאפשר לי ככה להשתלב בתפקיד שהוא חצי פסיכולוגי והיה לי נורא קשה גם היה לי נורא קשה עם המנטליות הגרמנית בתחום הזה הגרמנים מאוד רואים את, ה, את הרופא ואת הפסיכולוג כ, כאלוהים שמאבחן mm -hmm. ונותן את, את החותמת של האבחון שלו ויש לו כוח. מאוד לא מצא חן בעיניי הדרך שבה הם לימדו את זה והדרך שבה הם ראו את התחום okay. ו, וגם צריך רמה מאוד מאוד גבוהה של גרמנית בשביל להצליח ללמוד את כל זה בגרמנית והיה לי נורא קשה. ונורא נמשכתי לרעיון של ללמוד באנגליה, ללמוד פסיכולוגיה באנגליה, ובאמת, לא יודעת, ככה היקום הביא לי את התשובות לבד, mm -hmm. <laughs> קצת רוחני, אבל אני קצת ככה מאמינה שכשזה הדבר הנכון, אז פתאום התשובות מגיעות לבד, mm -hmm. ואיכשהו כזה הכל נפל למקום, ומרגע שנולד הרעיון, פתאום היה כזה טיק 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 mm -hmm. כמו באיזה פאטר, זה היה נורא מהר, מהר מדי בשבילנו, האמת, זה קרה ככה, הכל נורא מהר, ובא לי מאוד עודד אותי ותמך בי, ועברנו ממש מהר, וממש הצלחנו לעבור
0: לפה לפני הקורונה, ברבע לקורונה, מה שנקרא. וואו, איך הילדים הגיבו למעבר? את יודעת, הם כבר גרמנים, הם יודעים גרמנית, זו השפה שלהם, נכון? נכון, אבל הם היו בבית ספר בינלאומי. Okay. אז הם היו בגנים גרמנים
1: ואז הם היו בבית ספר בינלאומי. אנחנו ניסינו דווקא, הבן שלי היה בכיתה א' בבית ספר גרמני ומאוד התאכזבנו, והעברנו אותו ושניהם היו בבית ספר בינלאומי. אז הם ידעו אנגלית והם היו רגילים ללמוד באנגלית, מבחינתם זה לא היה שינוי גדול. Mm -hmm. הם כן כמובן היה להם קשה להתנתק מהחברים שלהם, אני חושבת שבאמת זה גיל שעוד אפשר לעשות מעברים. בתחילת תיכון ויסודי, אני חושבת שאם לא היינו עושים את זה עכשיו, זה היה נהיה יותר קשה. וזה גם מה ש... שחשבנו עליו, שאם אנחנו עוברים אז אנחנו צריכים לעשות את זה עכשיו.
0: Mm -hmm. כי הגדול שלך כבר בין כמעט 13, לא? כן. או 13? כן. 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 זה גיל שכבר אומרים מה דעתם, בהחלט, והאם הם רוצים <אז> או לא. נכון. אבל אני חושבת שאנחנו נותנים להם מתנה ונותנים
1: להם הזדמנות, אני חושבת שכל המעברים האלה, לימדו אותם המון על אנשים, mm -hmm. לימדו אותם איך להסתגל לכל מיני סיטואציות. בן שני היה בהמון מסגרות בשלוש מדינות, אה, בהחלט יודע איך להתחבר ואיך להסתדר בכל, בכל סיטואציה ועם כל מיני סוגים של אנשים. אז אני, אני כן, אני שמחה על המעבר, אפילו שזה מאוד מאוד לא קל, וזה אף פעם לא קל לאף אחד, mm -hmm. בטוח שזה לא קל בקורונה לעבור, ואז בתי ספר נסגרים בעצם, ו... אנחנו עכשיו מסיימים פה שנה, מאז שהגענו וזו הייתה שנה מאוד קשה. אני תמיד אומרת ללקוחות שלי, שנה ראשונה לא מקבלים החלטות. Mm -hmm. שנה ואפילו לפעמים שנתיים לוקח לאנשים להסתגל למקום חדש. והשנה הראשונה היא תמיד קשה. יכול להיות mm -hmm. שיהיו בה גם רגעים טובים, יכול... יש תקופת ירח דבש בהתחלה שמרגישים כמו תיירים, ויש גם אחר כך אל... קטעים שאתה אומר וואי זה באמת מקום מקסים, אבל זו גם שנה שמלאה ב... ייסורים וקשיים ואתגרים וכאב ואני חושבת שזו טעות ממש גדולה בשנה הזאת לחשוב טוב לנו, לא טוב לנו, נחזור הביתה, לא נחזור הביתה כי זה ברור שזה יהיה קשה ואני זוכרת שאני mm. ואני, כשעברנו לגרמניה אמרנו בשנה הראשונה לא מקבלים החלטות אנחנו בכלל mm. לא מדברים על זה כי זה, ידענו שזה יהיה קשה ואין מה לעשות את
0: השיחה הזאת ולבזבז אנרגיות על טוב לנו, לא טוב לנו בשנה הראשונה. כן. האם יש איזשהו הבדל שאת יכולה להגיד בין ההתכוננות שלכם, נגיד, למעבר לגרמניה לבין מה שקרה היום במעבר ללונדון? זאת אומרת, יש יותר קל, פחות קל, ידעת יותר מה לעשות? כן, האמת שאנחנו כבר מקצועיים בזה. המעבר
1: הזה היה ממש כאלה קלות. גם היה עם חברה בריטית, והוא באמת היה, היה לנו מזל. תשמעי, אם האיברים זה תמיד עניין של מזל, ואם החברה היא באמת אמינה, כי את נותנת לחברה להרוס בשבילך ולעשות את כל השילוח, וזה אף פעם לא קל וזה תמיד מאוד מאוד מרחיץ. במיוחד במקרה שלנו שמעורבים פה ילדים ומור, ויש לנו חיות, וצריך, זה, זה פשוט מפעל לוגיסטי, מבצע לוגיסטי, mm -hmm. מבצע צבאי לוגיסטי, באמת, מי עובר מתי נסענו והחתולות היו שם ועכשיו אנחנו במעבורת עם הכלבה ואחר כך בטיסה עם הזה ובאמת זה היה מבצע לוגיסטי, לא מומלץ לבעלי לב חלש מה שנקרא.
0: אבל הרגשת שיותר קל לך כרגע כי כבר עשית איזשהו מעבר אחד.
1: כן, היה בהחלט הרבה יותר קל, אנחנו גם, אני חושבת ש... כן, שעם הזמן אתה נהיה יותר מאורגן אתה יודע איזה תקלות יכולות להיות ולצפות אותן. למשל, אף פעם לא להגיע למצב כמו שאנחנו הגענו בגרמניה, שאתה עוזב את המלון אה, בדקה ה-90 ואין בו חפיפה. Mm -hmm. אה, כן. זה אנחנו משהו שנגיד אנחנו לא נעשה עוד פעם בחיים. <laughs> קודם כל, <laughs> נראית <laughs> שהמפעלה מגיעה, <laughs> שהרהיטים מגיעים. תמיד יש לנו plan b, תמיד <laughs> אנחנו מגובים. אה, אנחנו לא נגיע עוד למצב הזה שבאמת נשארנו ככה בלי כלום.
0: וואו. אה, טוב, אני מאחלת לך המון המון בהצלחה פה בלונדון. <laughs> תודה. טוב, אז, אז טלי, אנחנו ככה ä, הגענו לפינת השאלה הזהה, שפה אני שואלת אותך שאלות של ישראלים, בדרך כלל שחיים בישראל שואלים ä, אנשים שחיים ברילוקיישן, ומעניין אותי מה ä, התגובות שלך. אז השאלה הראשונה היא מתי אתם חוזרים.
1: אני זוכרת שכשאבא שלי שאל אותי את זה לפני כמה שנים, אמרתי לו, חוזרים? חס וחלילה, למה? מה קרה? <laughs> <laughs> ומאז כמובן שכולם צחקו והפסיקו לשאול את זה.
0: אוקיי, mm -hmm. okay. נשמע טוב, רעיון, רעיון יפה. אוקיי, <laughs> okay, אז השאלה הבאה היא, מה את עושה שם כל היום? שאלו אותך את זה פעם? Uh,
1: כן, שאלו אותי את זה בהתחלה באמת כשלא עבדתי, ואני חושבת שגם כשלא עובדים, זה full time job להסתגע למדינה חדשה. ולעזור לילדים שלך להסתכל, וזה בכלל לא מובן מאליו. ואיכשהו אנשים מהארץ נורא מקנאים באנשים שברילוקיישן, והם חושבים שהחיים שלהם קלים וכיפיים, והם חושבים שזה פשוט כמו להיות תייר רק לזמן ארוך. וזה לא, <אח> זה לא להיות תייר, זה ממש שונה.
0: טוב, השאלה האחרונה היא, את לא מתגעגעת למשפחה שלך? <laughs> כן,
1: אני מאוד מתגעגעת, אני מאוד מתגעגעת, אה, לכולנו מאוד קשה, האמת שתמיד אה, גם בעיקר ההורים שלי היו מגיעים המון, וממש קשה, שלא ראינו אותם שנה, לשמחתי mm -hmm. אה, הם באו לעזור לנו עם המעבר, ראינו אותם אה, לפני שנה, אבל מאז לא, ולא ראיתי את המשפחה שלי, את האחיות שלי, את לא ראיתי אותם הרבה זמן. זה נורא מצחיק, כי כולם שבו שאנחנו עוברים ללונדון, אז כולם כבר שלחו לי תאריכים, אנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים, גם חברות בגרמניה וגם המשפחה, וחשבנו שאנחנו ננהל בית הערכה, ושנצטרך לצלוח יומן עם תאריכים מי בא מתי, ובום נפלה עלינו הקורונה, ואנחנו יושבים עם חדר אורחים ריק בלונדון. אז מאוד מבאס, אבל אני מאמינה שכשזה ייגמר אז הגעגועים יהיו פחות. גם אני חושבת שיש משהו, שהוא קצת מתנה בזה שאנחנו נמצאים רחוק כי כשההורים שלי מגיעים למשל אז הילדים שלי מקבלים סבא וסבתא 100% רק שלהם במשך השבוע שבועיים שהם באים אלינו הם כל הזמן רק איתם הם באים להעיר אותם במיטה בבוקר והם mm -hmm. כל היום איתם זה משהו שבאמת לא היה להם אם הם היו חיים בישראל לצד הבני דודים האחרים שלהם הם היו מקבלים את סבא וסבתא כן אבל לא ככה אני חושבת שאולי הם רואים אותם פחות, אבל כשאנחנו כן נפגשים זה מאוד אינטנסיבי, זה לחיות ביחד ובאיזה מאוד uh, קרוב, ואנחנו בעצם הילדים שלי גדלו, הבת שלי גדלה 100% כל חייה מחוץ לישראל, והיא מאוד קשורה לסבא וסבתא שלה משני הצדדים, ובקשר עם הבנות דודות שלה, um, אני, אני בהחלט חושבת שזה אפשרי, וזה אפשרי גם לייצר קשר חם וטוב וקרוב גם כשנמצאים גיאוגרפיות רחוק.
0: Mm, אני שמחה לשמוע, איזה כיף. Okay. אני שמחה לשמוע את זה גם בשביל הסבא וסבתא. <laughs> okay. טוב, אז אנחנו פה ממש okay. uh, בסוף, יש לי עוד מלא מלא דברים לדבר איתך, אבל okay. אנחנו uh, חייבות uh, <laughs> להתכנס לסיום. אז השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך היא, איזה מסר היית רוצה להעביר לאישה שעכשיו... Uh, בתחילת הרילוקיישן, או חושבת על הרילוקיישן, יש משהו שהיית רוצה להגיד לה.
1: אני חושבת שהמסר החשוב הוא לשחרר, לשחרר, את הציפיות ולשחרר את מי שהייתי ואת מה שהייתי קודם, ולאפשר למשהו חדש להיוולד, ולאפשר לעצמי להיות מישהי אחרת ולהיות משהו אחר, אולי לעבוד במשהו אחר, אולי לא לעבוד. אולי לא להרוויח כסף, רק להתנדב, אולי אני אגלה שמשהו אחר גורם לי אושר, אולי הייתי עורכת, עורכת דין מצליחה ועכשיו אני מגלה שאני רוצה לעשות משהו עם כישרון הצילום שלי. Mm -hmm. לפתוח את האופקים האלה ולאפשר למשהו חדש להיוולד וליהנות מהחוויה הזאת בלי ציפיות ובלי שיפוטיות, ולראו, ולהבין שהתהליך הזה משנה אותנו, גם מי שחוזר לארץ. הוא לא חוזר אותו בן אדם. ולקבל את זה, להבין את זה גם מראש, ש... כדי שלא תהיה ציפייה כזאת ש... שהכול יישאר אותו דבר, וכשאני אחזור לארץ בעוד כמה שנים אני אהיה אותו בן אדם, כי... כי אנחנו לא, אנחנו משתנים, כל מעבר כזה משנה אותנו, ו... וזאת הזדמנות לצמיחה, אני חושבת.
0: זה מסר ממש ממש חשוב. אז המון המון תודה. רק תגידי לי עכשיו, איך אפשר למצוא אותך? איך אפשר ליצור איתך קשר? אז
1: יש לי אתר ויש שם גם כמה בלוגים שכתבתי. אני כותבת בעיקר באנגלית בימים האלה, אבל יש להם גם קצת בעברית. אז יש את האתר שלי, אז www.tallycoaching.com ואפשר לקרוא שם בלוגים, ואפשר לקרוא עליי, ואפשר ליצור משם קשר איתי. אוקיי.
0: ואני כמובן אשים את הקישור לאתר של טלי ולדף הפייסבוק, וכל הכישורים הנחוצים, אני אשים אותם בתיאור של הפרק. תודה. Yeah. וואו, טלי, זה היה ממש ממש מרתק, ועבר לי בצ'יק, אני לא מאמינה שאנחנו כבר מעל שעה ככה מדברות. גם yeah, אני. Yeah. וזה היה נורא נורא כיף, ואני ממש ממש מודה לך שהגעת אלינו מלונדון <laughs> הרחוקה. תודה על האירוע. Uh, באמת, היה לי, היה לי מרתק, ואני בטוחה שאנחנו יכולות להמשיך עוד לדבר שעות.
1: כן,
0: חבל על הזמן. אז המון המון תודה. ותודה רבה לכן, המאזינות הנפלאות והיקרות, שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט נשים מספרות רילוקיישן. אני מאיה חן, ועד הפרק הבא יותר ממוזמנות לעקוב אחריי בבלוג שלי 20 דקות מסיאטל, בדף הפייסבוק, או לשלוח לי אימייל ל חוץ מזה תוכלו למצוא את הפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, ואני אשמח אם תירשמו כמנויות, כלומר תלחצו סאבסקרייב או פולו, כדי לקבל עדכונים על כל פרק חדש ישר למכשיר הטלפון שלכם. והכי חשוב, תדעו שאני פה בשבילכם, ותזכרו שאתם לא לבד ברילוקיישן הזה. שיהיה לכם יום נפלא ונתראה בפרק הבא. ביי. ביי.